Ja, und was eben ganz wichtig ist, das hast du ja auch schon angesprochen und das thematisiert Günther ja auch nochmal explizit, ist die eben die vorwurfsvolle Stimme, die ja eben nicht so einfach wegzulassen ist, wenn man jetzt so einen Vorwurf mal rein auf der Darstellungsebene mit dem Sachinhalt wiedergeben möchte. Das Witzige ist dann, das ist das, was du gerade so gesagt hast, das geht dann häufig mit so Entrüstungsäußerungen der anderen ja. Personen einher. Ne? Und dass damit sozusagen die, die implizite Bewertung als verstanden hm. kommuniziert wird und auch geteilt wird. Das ist ja ganz wichtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, wie ihr sind wir ganz gespannt darauf, wie sich die heutige Folge entwickeln wird und wir begrüßen <lacht> euch ganz herzlich. Es sind hier eure Hosts Silva Ladewig und Jana Brisse. Ja, Silva, herzlich willkommen. Es ist heute einiges neu. Etwas anders <lacht> ja. heute. Silva und ich sehen uns heute nicht. Wir machen heute mal nur Audio. Mal gucken, was das so für unsere Gesprächsorganisation für den Rest des Podcasts für Folgen hat. <lacht> Aber bevor wir ins Thema der heutigen Sendung einsteigen, haben Silva und ich noch eine kleine Frage an euch. Wir sind dabei zu überlegen, die Struktur der Episoden ein wenig anzupassen und fragen uns, wie sehr am Herzen euch unsere Song-Rubrik liegt. Also Silva und ich freuen uns natürlich, das wissen alle regelmäßigen HörerInnen sehr gut, sehr auf unsere Rubrik äh, der Song zum Thema. Aber die Frage, die uns jetzt äh, umtreibt, ist, ist das nur für uns so oder seid ihr auch immer ganz happy am Ende noch unseren Song zum Thema zu hören? Also was wir euch bitten würden, ist, dass ihr uns mal auf irgendeinem Wiege, könnt ihr euch aussuchen, Instagram, Twitter, über die Homepage oder wo auch immer, uns vielleicht mal so ein ja, so ein kurzes Feedback zukommen lasst und uns sagt, ja, Songs müssen unbedingt sein. Da warte ich immer ganz gespannt bis zum Ende der Folge. Oder ob ihr sagt, ach na ja, das ist jetzt ist nett, dass es dabei ist, aber wenn das jetzt nicht mehr da wäre, wäre das auch okay. Also lasst es uns wissen, was ihr zur Songrubrik sagt, wie ihr die findet. Genau, ich werde vielleicht auch, ähm, wenn die Folge draußen ist, nochmal eine Umfrage auf Instagram starten. Für alle, die uns auf Instagram folgen und die Anteil haben an unserem interaktiven Austausch mit euch, <lacht> können sich also auch da wieder beteiligen und äh, da einfach die Fragen beantworten. Dann werden wir uns entsprechend einrichten und gegebenenfalls die Struktur an eure Wünsche und Bedürfnisse anpassen. Jawohl. So, und jetzt rin ins Thema, Silber. Rin ins Thema, <lacht> ganz berlinerisch. Ja, wir begeben uns heute auf ein interessantes Terrain, das man unter dem Stichwort moralisieren, bewerten von Verhalten, verurteilen etc. pp. fassen kann. Und das wir tatsächlich nicht nur in Social Media finden, was ja derzeit stark diskutiert wird, sondern auch in Alltagsgesprächen. Ja, ich finde es ganz lustig, dass du das so eingeführt hast, so hätte ich das gar nicht eingeführt. Aber <lacht> echt? <lacht> ja, ich, ja. Moralisieren, habe ich gerade überlegt. Ja, kann man das so sagen? Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns heute mit Vorwurfsaktivitäten beschäftigen im Gespräch. Also wie machen wir es im Gespräch in unseren alltäglichen Interaktionen, wenn wir jemandem anderen etwas vorwerfen wollen? Warum tun wir das? Wie tun wir das? All diese Sachen wollen wir heute besprechen. Und ja, scheinbar ist Moralisieren 
eine Vorwurfsfunktion. <lacht> ja, es, ja, es hat Luckmann schon so betont. Deswegen habe ich das reingenommen. Also er hat gesagt, dass es verschiedene Formen des Moralisierens in Alltagsgesprächen gibt und dass das ein wesentlicher Bestandteil unserer Alltagsgespräche ist und dass Vorwurfsaktivitäten sozusagen unter dem Dach des Moralisierens, naja, Moralisieren ist mhm. relativ stark, ne? aber man könnte es vielleicht in diese kommunikativen Aktivitäten, die mit Bewertung, Evaluation mhm. in irgendeiner Form einhergehen, fassen. Deswegen habe ich das jetzt aufgegriffen. Wir werden mal sehen, ob wir am Ende da landen, wo wir heute eingestiegen sind. <lacht> <lacht> nee, nee, aber ich glaube jetzt, je länger ich drüber nachdenke, macht es schon Sinn. Genau. Wollen wir mal so ein paar Beispiele geben, also was alles überhaupt ein Vorwurf sein kann? Mhm. Also ein super Vorwurf, so finde ich ja auch immer, stell dich nicht so an. Ja, das finde ich ganz schön krass. Ist es auch, aber es ist zum Beispiel eine Sache, die ich so als eigener Kindheitserfahrung noch häufig habe. Also wenn irgendwas nicht so optimal lief, dann war das immer so etwas, was... Ja, aber auch im Erwachsenenalter auch. Also sich genau. nicht so anstellen ja. und dann sozusagen die eigenen Grenzen verschieben, ist ja was, was zumindest wir, ähm, schon doch auch deutlich, glaube ich, erlebt haben. Also unsere, unsere Generation ja. ist auch höher. Ich glaube, die jüngere Generation oder jüngere Generation nennen, die haben dann, glaube ich, noch einen anderen, eine andere Perspektive auf, auf sowas wie stell dich nicht so an. Ne? Deswegen sind wir ja, ja auch relativ genau. vorsichtig, sowas überhaupt zu formulieren in der Interaktion mit Kindern. Ne? Das würden wir ja gar nicht machen. Nee, absolut, genau. Ich habe auch was mitgebracht aus meinem Alltag. Sowas wie, wieso liegen denn hier immer noch die ganzen Klamotten rum? <lacht> Und das wissen auch nur jetzt Eltern verstehen, worum es geht. Ja. Oder wieso liegen immer, wieso ist das Geschirr noch nicht rausgebracht? <lacht> ist ja aber auch wirklich an einem Punkt, wo es einen auch dann wirklich nervt. Vorher bitten und doch mal hinweisen, dass man könnte. Und ja, aber dann, genau. wenn man sozusagen diesen Vorwurf formuliert, ist, ist es schon so weit, dass es dann doch ans Eingemachte für einen selbst geht und dass man vielleicht die Situation nicht mehr so richtig ertragen kann, dann wird ein Vorwurf formuliert, ja. Ja, jetzt fallen mir noch so andere Sachen ein, aber jetzt ist mir gerade ja. auch sowas eingefallen, du musst auch immer das letzte Wort haben. Das ist auch so ein super ah, Vorwurf ja. irgendwie. Das hatte ich immer als Kind. Mal eher die Aussage, hab nicht mal das letzte Wort. Ja, als Kind hatte ich ständig mhm. das letzte Wort, tatsächlich. Mein Kind tendiert in dieser Richtung. Aber das passiert halt, wenn du Sachen hinterfragst dann. Und du das halt machst, weißt du? Und du es auch zulässt, genau. dann kommt es halt dazu, dass die Kinder einfach weiterreden, wo du das Gefühl hast, ja, ich habe jetzt hier einen Cut gemacht. Warum soll man das auch? Wenn man das genau wissen will, kann man auch ruhig nachfragen. So wird mein Kind auch eigentlich erzogen. Da muss man auch damit leben, dass sie ständig nachfragt. Ja, ja. ja und gut finde ich auch immer so Sachen wie, oh, du musst dich aber auch immer überall einmischen. Das kenne ich gar nicht weiter in meinem Umfeld. Oder du weißt immer alles besser. Echt? Das ja, klingt ganz negativ, ja, ja. Jana. Ja, ja, ist es auch. Aber es ist total lustig. Das ist so, so irgendwie so eine Erfahrung, die ich jetzt hatte bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge. Also so vor Vorwürfe, dem scheinen mir, genau, Vorwürfe scheinen mir in meiner Kindheit häufig begegnet zu sein. Aber cool finde ich auch so Sachen, so Sachen zu sagen wie, du machst immer das und das. ja, Oder du sagst immer so oft sozusagen, was ja auf mich zutrifft. Ich sag ja praktisch ständig sozusagen. Fällt ich mir weiß jedes Mal beim Schneiden der Episoden fällt es mir auf und ich denke mir, kannst du nicht mal aufhören, so oft sozusagen zu sagen? Naja. Ich, ja, ich, ich habe mir es, glaube ich, angenommen durch dich. Also es ist kein Vorwurf, es ist, klang jetzt wie ein Vorwurf, aber 
Siehst du, oh super, wie hast du das jetzt hier gekriegt? Diese Strategie gleich einzufügen. <lacht> Wollte ich schon immer mal machen. Nee, aber tatsächlich würde ich behaupten, aus meiner eigenen Komplikationserfahrung heraus, dass ich mir das von dir so angenommen habe. Das macht man ja, dass wenn Leute bestimmte so Habits haben, so Communicative Habits, ja, so Habitus, so eine Eigenheiten im Sprechen, habe ich ja auch, oder auch im Gestikulieren, dass das eben andere dann aufgreifen automatisch. Und das sieht man auch dann bei Kindern ganz speziell, ne? wenn sie sozusagen, die sind ja mit uns sozialisiert und dann greifen sie eben auch bestimmte Eigenheiten auf. Ne? Da sieht man das dann. Hm. Genau. Also ihr seht, Vorwürfe sind zahlreich, <lacht> kommen in unterschiedlicher Gestalt daher. Und das Interessante ist, ein Ergebnis der Forschung dazu, es gibt jetzt nicht irgendwie so die typische Vorwurfsaktivität. Also es kann eigentlich alles zu einem Vorwurf werden, um es mal jetzt salopp mhm. zu formulieren. Wir können ja mal versuchen, es ein bisschen genauer zu definieren. Da steigen wir ja immer ja. ein mit, was ja auch wichtig <lacht> ist. Es gibt Erst ganz, ganz verschiedene... Richtig, wie beim Studieren. Es gibt ganz verschiedene, wie du eben sagtest, Vorwurfsaktivitäten. Fast alles kann irgendwie als ein Vorwurf aufgefasst werden in einer bestimmten Situation. Aber es gibt auch die Gattung des Vorwurfs oder der Vorwurfsaktivität. Und die Pionierin dieser Forschung, kann man so sagen, oder? Ist Susanne Güntner. Mhm. Sie wird eigentlich immer genannt, wenn es um Vorwurfsaktivitäten Forschung geht. Die hat, sie hat sehr viel dazu gearbeitet. Bei Susanne Güntner habe ich oft das Gefühl, dass sie bestimmt immer so eine lustige Forscherin war. Weil ich habe mal den Eindruck, dass sie so witzige Gesch so witzige Themen abgegriffen hat in ihrer Forschung. Ja. Es ist immer ein Witz dabei. Also nicht bei allem natürlich. Also sie hat auch andere, wenn es um so Palliativgespräche geht, weißt du, so Krebsbehandlung und ja. so, ne, das ist nochmal was anderes. Aber sie hat relativ viele Forschungsfelder bearbeitet, die so einen gewissen Charme und Witz haben. Und ich immer, wenn ich Sachen von ihr lese, stelle ich mir vor, dass, es, dass sie viel gelacht hat in ihrer Forschungsgruppe. <lacht> Aber ich kenne sie gar nicht persönlich. Deswegen ähm, müsste man sie nee, mal fragen, wenn man sie trifft. Ja, jedenfalls Vorwurfsaktivitäten. Also es kann ganz viel sein. Einige werden wir heute kennenlernen. Sie können in situ, also im momentanen Gesprächsverlauf auftauchen, wie du gerade gesagt mhm. hast, was musst du denn immer das Wort sozusagen sagen? <lacht> Oder du sagst immer sozusagen, ja, wenn ich das jetzt im Podcast genau. machen würde, wir haben es ja auch gerade so ein bisschen aufgebläht, das Ganze. Aber das kann natürlich passieren in einer Situation, dass wir sprechen, gestikulieren, miteinander interagieren, dann ein Vorwurf mir entgegengebracht wird. Aber es kann auch passieren, dass wir Vorwurfshandlungen rekonstruieren und uns dann mhm. über Vorwurfshandlungen austauschen, die nochmal reproduzieren und das kann auch sehr witzig werden. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt meine Tochter sagen würde, oh, meine Mama mir sagt immer, räum mal deine Sachen weg. Weißt du? Dann wäre das so etwas wie die Rekonstruktion vergangener Vorwurfshandlungen. Ja? Also das mal so als als Einteilung. Und das Lustige ist, da sieht man auch, wie, wie stark diese Aktivität des Vorwerfens auch mit anderen Gattungen und kommunikativen Handlungen verbunden ist. Denn dieses sich, also, sich austauschen über Vorwürfe, die jemand anderes einem gegenüber gemacht hat, endet dann ja mhm. häufig auch in so Klatsch- und Ratsch-Sequenzen. Mhm. Ja, also dann fängt man irgendwie anders zu erzählen und dann stell dir vor und dann hat er gesagt, ach, musst du das denn immer so und so machen? Und dann entwickelt sich mhm. daraus ja dann häufig auch noch ein Gespräch über die Person. Und das fand ich auch nochmal so ganz interessant, sich das nochmal so klar zu machen, welchen Status diese Vorwurfsaktivität dann auch so für das Voran Voranschreiten von äh, Gesprächen dann so im Allgemeinen hat. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Genau. Ja, ich kann ja vielleicht mal mit dem 
beginnen, was ich sozusagen jetzt immer im Kopf habe, wenn ich daran denke, dass mein Kind pubertär wird und dass sie sich mit ihren FreundInnen dann wahrscheinlich über die Eltern aufregt und dann so, weißt du, so, genau. so Vorwurfshandlungen rekonstruiert, was völlig gut ist und normal und es soll auch so sein. Und weil ich, man kennt es aus der eigenen Sozialisation ja auch, dass man sich über seine Eltern aufregt und es ist auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung und im Abnabungsprozess, der natürlich mit ja. solchen Rekonstruktion vergangener Vorwurfshandlungen einhergehen kann. ja Und dass man sich dann darüber aufregt, so wie du gerade schön geschildert hast, über die Eltern und das dann in so ein bisschen Tratsch über die Eltern münden kann, damit die Kids dann auch das Gefühl haben, na, wir sind jetzt irgendwie in einer Gruppe na, und wir haben die mhm. ähnliche Probleme und so weiter und so fort. Das hat ja auch eine ganz wichtige soziale Funktion. Und Susanne Gündner, die wir eben schon genannt haben, hat sich mit solchen ja, rekonstruierten Vorwurfshandlungen beschäftigt. Mhm. Also wenn ich jemandem erzähle, wie mir jemand einen Vorwurf gemacht habe. Ne? Und sie hat einen relativ großen Datenkorpus von 58 authentischen Tonband, würde man sagen, also Audioaufnahmen von ähm, Gesprächen mit Familienmitgliedern, Freundinnen, Freunden und so weiter erhoben. Und auf dieser Basis hat sie sich angeschaut, wie sehen Vorwurfsaktivitäten aus im Allgemeinen und hat dann eben diese vergangenen Vorwürfe auch rekonstruiert und geschaut, okay, wie machen wir das sprachlich, wie machen wir das prosodisch, also mittels Sprachmelodie, Tonhöhe, Rhythmuspausen etc. pp. Mhm. Und sie hat gefunden, das ist auch so, was ich immer im Hinterkopf hatte, wie ich eben schon sagte, dass diese vergangenen Vorwurfsaktivitäten immer so in Szene gesetzt werden. Weißt du? Und das kann ich mir so bei Jugendlichen so richtig vorstellen, wenn sie sich über ihre Eltern mokieren <lacht> und das nochmal so richtig so noch mal so richtig nachahmen, sowohl körperlich als auch verbal, um das so richtig nochmal zu inszenieren. Und was man dann daran natürlich merkt, ist, dass es einen, einen Wechsel gibt in der, in der Art und Weise, wie ich spreche natürlich, wenn ich eine Person nachahme und dass das häufig auch überhöht werden kann, also muss nicht, mhm. aber kann, ja, dass ich das vielleicht auch eine Person als hysterisch darstelle oder die Person karikiere, damit ich natürlich auch eine gewisse mhm. Wertung ihrer Handlungen damit kommuniziere. Ja. Und es geht also nicht darum, dass ich einfach nur den Dialog rekonstruiere und einfach nacherzähle, was passiert ist. Das wäre ja ein bisschen, das würde den Zweck sozusagen nicht, nicht erfüllen. Meine Mutter sagt ständig, ich soll meine, ich kann es gar nicht. <lacht> <lacht> Das geht nicht, ne? Und das reine Zitieren wäre dann sowas wie, meine Mutter hat gesagt, warum liegen denn hier immer die ganzen Sachen rum? Also wenn ich dann so moderat spreche, wie ich das gerade getan habe, <lacht> auseinandersetzung mit meinem Kind, dann wäre das sozusagen allein das Rezitieren dieses, dieser dialogischen Situation. Ja? Aber mhm. das wird ja dann noch mal wie ich schon sagte, überhöht, ähm, nochmal aufgeladen, affektiv auch aufgeladen. Ja? Eine gewisse Emotion, ein gewisses Gefühl spielt ja auch eine Rolle. Der Affekt, die Affekthaltung wird mit signalisiert durch vielleicht eine erhöhte Tonhöhe, durch starke Schwankungen in der Tonhöhenbewegung. Ja, ist meistens so ein Auf und Ab. Und natürlich die Erhöhung der Lautstärke. Ja? Und das Witzige ist dann, das ist das, was du gerade so gesagt hast, das geht dann häufig mit so Entrüstungsäußerungen der anderen ja. Personen einher. Ne? <lacht> Und dass damit sozusagen die, die implizite Bewertung als verstanden kommuniziert wird und auch geteilt wird. Das ist ja ganz wichtig, mhm. ja, weil mit diesen, ja. mit diesen rekonstruierten Vorwürfen, da geht es ja nicht nur darum, das nachzuerzählen, sondern andere Leute mit ins Boot zu holen und auch zu evaluieren als etwas Negatives zum Beispiel. Ne? Ja. Sehr selten was Positives. Und eben eine Situation zu kreieren, 
in der das geteilt werden kann und sich dann vielleicht ja eine soziale Zugehörigkeit beispielsweise entwickeln kann oder diese eben weiter aufrecht erhalten werden kann mittels dieser vorangegangenen Vorwürfe, die jemand erzählt. Ne? Genau. Ja, und was eben ganz wichtig ist, das hast du ja auch schon angesprochen und das thematisiert Günther ja auch nochmal explizit, ist die eben die vorwurfsvolle Stimme. Korrekt. Die ja dann, die, die genau, die eben nicht so einfach wegzulassen ist, wenn man jetzt so einen Vorwurf mal rein auf der Darstellungsebene mit dem Sachinhalt wiedergeben möchte, sondern diese vorwurfsvolle Stimme, das ist sozusagen etwas, was du ja vorhin mit beschrieben hast, also mit steigender Tonhöhe, Lautstärke und sowas. Also das ist so eine, so eine, naja, so eine Kombination aus unterschiedlichen prosodischen Merkmalen, die dann eben dazu führt, dass bei uns dieser Eindruck dieses Vorwurfs dann auch entsteht. Und das kennen wir ja alle. Also das, dass man auch manchmal das Gefühl hat, jemand hat was gesagt und das ist, wird jetzt nicht explizit dann auch nochmal thematisiert, aber das wird, ja, das klang wie so ein Vorwurf, weil man dann irgendwie das Gefühl hat in der Stimme, also in der Art und Weise, wie etwas gesagt wurde, wurde etwas mit übermittelt, was dann eben diesen Eindruck eines Vorwurfs entstehen lässt. Also vorwurfsvolle mhm. Stimme finde ich auch irgendwie gut. So. <lacht> Total. Ja, und das ist auch ein ganz wichtiges Mittel, nicht nur sozusagen, um ja, vielleicht jemanden als hysterisch zu markieren oder die Person charakterlich zu überziehen. Die Ich-Protagonisten, also die Erzählerin, wird meistens mit einer niedrigeren Tonhöhe und langsamerem mhm. Sprechtempo und so einer beschwichtigend wirkenden Stimme kommuniziert und auch verkörpert. Ja, Aber sobald ich dann die Tonhöhe wechsle, das Sprechtempo wechsle, vielleicht auch die Lautstärke, kann ich sozusagen markieren, dass etwas anderes kommt, dass etwas Neues kommt, etwas, was ich vielleicht nachahme oder anderes eben. Ne? Genau, das ist, man würde sagen, das ist ein ganz zentraler Kontextualisierungshinweis. Also ein mhm. zusätzlicher zusätzliches Element, was wir benötigen, um eben etwas als Vorwurf identifizieren zu können. Denn wir haben eingangs schon erwähnt, es gibt jetzt nicht den Vorwurf, also eine sprachliche Konstruktion, wo man sagen kann, das ist der Vorwurf. Also es gibt mhm. gewisse Konstruktionen, die in Vorwürfen häufig benutzt werden. Das sind interessanterweise Fragen, da können wir ja vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Also sowas wie, warum ist denn jetzt hier immer noch kein Geländer an der Treppe? Ja, stimmt. Oder was kann man denn dazu jetzt noch sagen? Ja, ich weiß nicht, warum ich gerade so lachen muss. Ich, kann mir das, ich frage mich, ob das ein sehr deutsches Phänomen ist. Aber ich kann mir so richtig vorstellen, weißt du, wie Leute durch die Stadt gehen oder im Dorf ja. und sich dann so, so innerlich darüber mokieren oder auch mit anderen, weil man so den Blick schwenken lässt. Warum ist denn jetzt hier der Zaun immer noch nicht angestrichen? Oder warum ist denn hier immer noch nicht der, weißt du, vor dem Gartenzaun ja. der Rasen gemäht? Ich kann mir das so richtig vorstellen. Das würde in Italien wahrscheinlich keiner machen. Ich würde da mitgehen und auch noch so eine andere Konstruktion könnte ich mir vorstellen, die ist auch sehr deutsch. Wie kann man? Wenn wir jetzt nochmal bei ja, deinem stimmt. Beispiel sind. Also wir gehen irgendwo lang. Wie kann man denn nur so einen Gartenzaun da dran machen oder so? Weißt du? Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Also wir haben das jetzt nicht interkulturell noch verglichen, wie inwiefern Vorwurfsaktivitäten in anderen Sprachen benutzt und ausgebreitet werden. Aber ja, das sind so typische Konstruktionen, die man also im Deutschen benutzen würde. Modalpartikel, sowas wie doch, kommt häufig auch davor. Mhm. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Richtig, ja. Genau. ja. Und ähm, das Interessante, und deshalb habe ich das ja eben mit der, mit der vorwurfsvollen Stimme erwähnt und dem Kontextualisierungshinweis, also das ist natürlich, ich kann so eine Frage natürlich auch 
eben nicht als Vorwurf formulieren. Das heißt also, wir brauchen mehr mhm. Informationen, mehr Hinweise darauf, wie etwas dann auch als Vorwurf zu verstehen ist. Das Interessante an diesen Vorwürfen ist, und jetzt können wir sozusagen an das geballte Wissen unserer HörerInnen über die letzten Folgen anschließen. Da gibt's ja so viele, da gibt's ja so viele Hinweise. Also, ne, dispräferierte Handlungen. Vorwürfe haben ganz viel mit dispräferierten Handlungen zu tun. Ich muss natürlich in irgendeiner Art und Weise auch auf so einen Vorwurf reagieren. Also erstmal ist so ein Vorwurf eine dispräferierte Handlung in dem Sinne, in dem es natürlich ein bisschen gesichtsbedrohend ist. Ne? Also ich weise die andere Person auf die Tatsache hin, dass sie häufig so zu sagen sagt <lacht> und, und möchte damit natürlich gerne auch etwas verbunden sehen. Also ich möchte die Person zu einer bestimmten Handlung auffordern. Ich möchte, dass da irgendwas passiert. Und ja. insofern ist das natürlich etwas, was in dem Moment für die Person ähm, nicht so einfach mit umzugehen ist, eben weil das das, ähm, das Image, das Gesicht der Person dort bedroht. Und mhm. weil das eben so eine dispräferierte Handlung ist, also man das jetzt ja auch nicht einfach so, also auch das Beispiel mit deiner Tochter, das baut sich ja auch auf, ja, dein mhm. Vorwurf, dass das da immer alles noch rumliegt, mhm. äh, werden die natürlich auch eingeleitet, ja, und da sehen wir ähnliche Sachen, wie wir das auch sehen, wenn eine Frage gestellt wird und es wird keine Antwort gegeben oder es wird eine Einladung ausgesprochen und man möchte die Einladung eigentlich ablehnen und genauso werden auch diese dispräferierten Vorwurfsaktivitäten ebenso eingeführt, dass es so zu so Dehnungen gibt und eben vermehrte Modalpartikeln und so weiter. Also das ist schon ganz interessant, weil sich diese Vorwurfsaktivitäten da in so ein ganzes Areal an sprachlichen Handlungen einfügen lässt, die wir im Laufe des Podcasts schon immer mal angesprochen haben. Das hast du sehr schön zusammengefasst, Jana. Siehst du? Das könnte man jetzt schon wieder als eine kleine ironische, eine kleine Frotzelei, eine kleine Frotzelei. Siehst du, oh, da sind wir schon beim nächsten Ding. Ja. ja. Wolltest du, hast du da was zu gelesen zu den Frotzel? Zu ja, den Frotzeleien? Ja, bisschen, okay. Ja. Hm? Du auch? Ein bisschen, das würde sich ja jetzt anschließen. Genau. Also damit haben wir jetzt einen Begriff eingeführt, Frotzelei. Hört es euch nochmal genau an, Frotzelei. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal vorher gehört habt, Jana. Kanntest du den vorher, also vor deinem sprachwissenschaftlichen Studium oder deiner wissenschaftlichen Nein. Karriere? Ja, ich auch nicht. Ich würde den auch nie im Alltag benutzen. Das ist doch, das ist doch was. Das ist ein komisches die, Wort. Ist doch was aus dem Dialekt, oder? Ich habe mich heute Frotzeln gesucht bei YouTube und es gibt tatsächlich <lacht> Leute, die sich da in ihrem Alltag zeigen und sagen, hier eine Frotzelei in meinem Eheleben und dann filmen sie sich da und so. Also wirklich? Ja, tatsächlich. Und der Begriff fällt da auch, aber ich, also ja, vielleicht kann uns da jemand aufklären, aus anderen geografischen Räumen Deutschlands, die vielleicht den Begriff eher kennen. Also wir kennen den nicht. Und ich glaube, in meinem Umfeld ist, ist der Begriff auch keinem bekannt. Ja, nee. Also nee. Ich, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich das das erste Mal gelesen habe, als ich mich mit dem Buch von ähm, Helga Kotthoff beschäftigt habe, das Gelächter der Geschlechter. Ja. Genau, genau, Helga Kotthoff. Und da ging es auch um Frotzelein. Aber ich, also ja. Und als ich das jetzt noch mal gelesen habe, hat sich das auch gleich wieder in so einen konversationsanalytischen <lacht> ja, Rahmen eingeordnet. Das ist du? auch so, weil ich habe auch immer, ich verbinde diesen Begriff mit diesen konversationsanalytischen Arbeiten aus dem deutschen Sprachraum. Logischerweise deutsch, aber. Geht mir auch so. Ja, genau. Ansonsten wäre der Begriff für mich jetzt nicht alltagstauglich. 
So. <lacht> Aber es ist ein sehr witziger Begriff, deswegen, also es spiegelt sich auch dieser Witz so ein bisschen drin in diesem Begriff, ja, so viel zur Ikonizität <lacht> der Sprache. Es geht darum, dass man Vorwürfe in gewisser Weise scherzhaft formuliert. Ne? Also es schwingt immer mit, damit ist etwas nicht ernst gemeint. Man kann es vielleicht so auf Deutsch, es ist ja ein deutsches Wort, aber vielleicht übersetzen als sowas wie ähm, jemanden aufs Korn nehmen oder jemanden so teasen oder so. Ne? Ja, so ein bisschen aufziehen auch. Aufziehen, ja genau. Ich habe mich heute auch überlegt, wie könnte man das übersetzen? Ja genau, aufziehen, aufs Korn nehmen, so ein bisschen teasen. Da habt ihr jetzt glaube ich eine Idee davon, was das ist. Und der Vorteil ist natürlich, dass man diese Verfehlung oder das inadäquate Verhalten des Gegenübers, der ja vorgeführt wird über diese, über diese Vorwurfsaktivität, dass man diese Provokation mhm. abschwächt oder mildert und damit so diese, diese Provokation oder auch Unhöflichkeit oder Kritik spielerisch so ein bisschen bricht. Das geht damit einher. Beispiele wären sowas wie, wenn ich zu jemandem sage, <lacht> habe ich auch letztens dir geschrieben, Jana, ach so spontan heute. <lacht> Genau, ja. weil wir eigentlich immer eher so die Personen sind, die gerne planen. Das wäre sowas, was, das weicht halt ab, ist jetzt kein negatives Verhalten oder so, aber es war halt auffällig, weil es abwich von den normalen Strukturen, in denen wir uns so begeben haben. Und da war das ein spielerischer Umgang damit. Ja. Oder ich erinnere mich an einen Satz aus dem Loriot-Film Papa and the Porters, wo die beiden mhm. ProtagonistInnen, also Herr Lose und seine Ehefrau im Restaurant sitzen mhm. und ewig nichts bestellen können, weil der Kellner oder immer vorbeigeht. Und dann sagt er, sagt er irgendwann zu ihm, Herr Ober, dürfen wir Ihnen irgendetwas bringen? Und das ist so lustig. <lacht> weil ich finde, es eine richtig coole Idee, mit jemandem Vorwurf zu machen, dass man nicht bedient wird, aber es ist auf eine witzige Art, ne? Ja, aber was ich da ja auch interessant finde, ist, wenn du das eben in so eine, in so eine scherzhafte Art und Weise verpackst, dann kann man das ja auch wieder zurücknehmen, ja? Genau. Man könnte dann ja auch sagen, ach, da hat das, so habe ich das ja gar nicht gemeint, ja? Genau. Weil, weil das dann ja dadurch noch ein bisschen schwerer im Grunde genommen wird zu erkennen, dass es sich eben um einen Vorwurf mhm. handelt, wenn es eben auf so eine spielerische Art und Weise äh, geschieht. Und das finde ich auch ganz interessant. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass eben so warum und wieso und was Konstruktionen ganz beliebte Formate sind, um Vorwürfe zu konstruieren. Und das tun wir auch, weil man eben dadurch, dass das ja dann im Grunde genommen eine Frage ist, sich auch darauf berufen kann. Und dann man kann sich, das ist bestimmt auch etwas, was der eine oder die andere von euch schon mal gehört hat, dann so eine Reaktion von der Person, die den Vorwurf geäußert hat, man wird ja noch mal fragen dürfen. Mm, ja, ja, stimmt. Ja. Die dann eben genau auf die Tatsache Bezug nimmt, dass ja eigentlich nur eine Frage gestellt mhm, wurde. ja. Da hast du recht. Oder eben, wie du das jetzt mit den Frotzelei-Beispielen ja gezeigt hast, man könnte sagen, na, ich habe ja nur einen Scherz gemacht. ja. Also jetzt, ja. man wird doch noch mal einen Scherz machen dürfen. Genau. Und das finde ich schon auch ganz interessant, wie eben dadurch, dass das so ambig alles ist und eben doch eine Reihe von Hinweisen notwendig sind, um das als Vorwurf zu markieren, wie viele Hintertürchen wir uns alle damit offen halten können, um uns da sozusagen aus dieser, ja, aus dieser Aktivität wieder herauslösen zu können und eben zu sagen, hm, war ja nicht so gemeint. Richtig. Ich finde, es gibt noch ganz witzige Begriffe zu diesen Frotzeleien. <lacht> also, ist, ich musste so lachen, als ich es aufgeschrieben habe. Zum Beispiel? Na, es gibt sowas wie ein Frotzelobjekt. Das ist die Person, über die ich mich mokiere. Dann das Frotze-Subjekt, die Person, die sich über jemanden mokiert oder eben ihr einen Vorwurf macht. 
eine Frotze-Äußerung. Das ist also die Äußerung wie sowas, Herr Ober, dürfen wir Ihnen irgendetwas bringen? Ja, also die, die Äußerung, mit der ein Vorwurf artikuliert wird. Und wichtig auch oft, das Frotze-Publikum. Ja, es gibt häufig auch in, in, in größeren Konstellationen, ähm, wenn man jemanden eine Frotzelei vor dem vor einem Publikum, vor Audience, vor Freundinnen, Freunden oder Familien herstellt, interaktiv oder konstruiert, dann gibt es häufig auch eine Publikumsreaktion. Ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, ich als das Frotzelsubjekt, also die Person, die eine Frotzelei anstichelt äh, und sich vielleicht über eine dritte Person, die ja nicht da ist, vielleicht mokiert, dass die anderen da mhm. auch mitfrotzeln oder vielleicht damit einsteigen und sich somit zugehörig und als zustimmend das Ganze markieren, was ich da jetzt gerade kommunikativ als Handlung vollzogen habe. Ne? Ansonsten müsste man ja. das in irgendeiner Form wieder korrigieren und klar machen, okay, das war jetzt nur ein Witz und weißt du, das kann natürlich auch äh, in die Hose gehen ne? und sozusagen ein negatives ja. Image auf mich selbst abwerfen. Also es ist relativ viel damit verbunden mit diesen witzigen Sachen. Ja, also was macht man denn eigentlich, wenn man Vorwürfe ausspricht? Mhm. Also man will jemanden anderen verantwortlich machen für etwas. Mhm. Ja, es ist ja schon wieder nicht aufgeräumt worden, um das dein Beispiel mit deiner Tochter nochmal darauf hinzuweisen. Auf Verpflichtungen hinweisen ist bei Kindern auch sehr gängig. So, du hast deine Hausaufgaben noch nicht gemacht. In die Schranken zu verweisen, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin mit dem Beispiel gesagt habe. Du musst dich auch überall einmischen. Ich finde, was auch häufig passiert in so, also wenn es dann, also ich meine, Vorwürfe sind ja immer negativ, das haben wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen, aber ich finde, in so manchen Kontexten passiert es auch häufig, dass man solche Vorwürfe benutzt, um den anderen auch so zu diskreditieren. Also das passiert mhm. häufig, finde ich ja auch, also gerade wenn man auch mal so im Alltag unterwegs ist und weiß ich nicht, im Supermarkt oder so Interaktionen manchmal so zwischen Einkaufenden oder sowas beobachten kann. So Sachen wie, also so eine mögliche Äußerung wie, naja, Sie wissen doch immer alles besser, dann machen Sie es doch selber oder sowas. Ja. Mm, ja. Oder ja, zu ärgern, ja. Heute so mm. spontan. <lacht> also so ein bisschen, ja. Mm. Oder man kann das aber auch tatsächlich machen, um sich selbst, und das finde ich auch ganz interessant, und das bindet sich vielleicht jetzt auch wieder an deine Idee mit dem Moralisieren an, dass man das auch eigentlich häufig benutzt, um so, um sich nochmal bestimmte Sachen zu vergewissern, sich nochmal über bestimmte Dinge klar zu werden, um so eigene Interessen und so Normen auch nochmal irgendwie so Einstellungen ja für sich selbst auch nochmal so klar zu machen. Ja? Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel, also auch das kann man auch zum Beispiel bei Selbstvorwürfen machen. Ja, Ich mache mir da immer so Vorwürfe, weil ich bin da immer so und so. Ja, mhm. Und deshalb ist das, fände ich deine, jetzt wo ich dann ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, deine Idee mit dem Moralisieren auch gar nicht so, ne? also ich will jetzt nicht sagen, dass Luckmann da Unrecht hat. Das wäre toll. Ja, absolut. Wer bin ich? Der, das, äh, genau. Nee, ich bin dann jetzt auch dabei gelandet, zu verstehen, wie dieses Moralisieren, gerade wenn es so um, um Einstellungen und so geht, auch eine Funktion der, der Vorwürfe sein kann. Genau, also es ist wirklich sehr vielfältig. Ja, auf jeden Fall gehen damit ganz verschiedene... Funktion einher. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wenn man einen Vorwurf macht, also 
du hast das Beispiel mit deiner Tochter gegeben und mit Jugendlichen, die sich über die Eltern aufregen und dann haben wir darüber gesprochen, dass das in so Klatsch- und Tratsch-Sequenzen übergehen kann, aber solche Vorwürfe führen ja auch häufig zu Gegenvorwürfen und das kennen wir bestimmt auch alle aus so der alltäglichen Interaktionserfahrung, das kann ja auch tatsächlich richtig zu ganz, also zu ausgeklügelten Streitsequenzen führen, ja, wenn mhm. man also wenn man wirklich das Gesicht des anderen oder der anderen so bedroht hat, dass das dann eben nicht nur bei einer Aushändlung dieses Vorwurfs bleibt, sondern dann auch in tatsächlich längere Streitsequenzen äh, mhm. übergehen kann. Wo dann, und das wird dann auch interessant, wo dann wieder sozusagen viele andere kommunikative Gattungen dann wieder reinkommen. Also mhm. im Streit gibt es dann auch sowas wie Anklagen, Beschwerden. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Frotzeleigeschichten, von denen wir ja jetzt ganz lustig gesprochen haben, auch mhm. als im psychologischen Sinne manipulative Strategie verwendet werden können, um das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit einer Person zu, naja, ins, ins Ungleichgewicht zu bringen oder zu erschüttern. Ja, wenn das häufig vorkommt, mhm. weil du ja dann, also anscheinend spielerisch mit einem Witz einer Person gegenüber einen Vorwurf formulierst und dann diesen Vorwurf als Witz sozusagen rekategorisierst und dann sagst, war doch nur Spaß oder ähm, habe ich doch nicht so gemeint ja. oder solche Sachen. Ne? Ganz, ganz ja. oft passiert das in so bestimmten schwierigen, sage ich jetzt mal ganz diplomatische Beziehungskonstellationen, wo das bewusst eingesetzt wird, um die Person zu verunsichern. Ja, ja. genau. Ja. Also gibt es auch negative Funktionen, die damit einhergehen können. Also wir haben ja jetzt eher so aus Alltagsgesprächssituationen gesprochen, aber es kann eben auch, wie gesagt, als manipulative Strategie verwendet werden. Genau. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, also das Leugnen dieser bösen Absicht, das ist also eine Möglichkeit, um so einen, so einen Vorwurf eben zurückzuweisen. Also ich, mhm. wir haben ja vorhin schon, sind schon darauf eingegangen, dass irgendetwas passieren muss. Die Person, die den Vorwurf erhält sozusagen, muss auf eine gewisse Art und Weise auf diesen Vorwurf reagieren, mhm. indem sie diesen Vorwurf bestreitet, indem sie nachfragt, indem sie noch weitere Erklärungen dafür haben möchte. Und die andere Person, die den Vorwurf also ausgesprochen hat, muss dann wiederum auch darauf reagieren. ja, Und mhm. dann das Leugnen der bösen Absicht, das wäre jetzt zum Beispiel das, was du eben erwähnt hast. Man könnte aber auch, sagen wir mal, den Schaden irgendwie versuchen zu leugnen und zu sagen, ach, das habe ich ja jetzt damit gar nicht so beabsichtigt oder das wollte ich damit gar nicht bezwecken. Und dann der anderen Person einen Vorwurf machen, so was du vorhin gesagt hast, mit reiß dich doch mal oder stell dich doch nicht so an. Ne? Das ist also quasi eine Retourkutsche verbal formulieren. Ja, und das hat dann, kann ja, dann schon genau. ein bisschen unangenehm werden. Mhm. Ja. Richtig, genau. Und was sehr selten ist bei solchen Vorwürfen, sind explizite Schuldeingeständnisse. Wo man dann mhm. auch wirklich so Sachen hat wie, ja, das stimmt, das tut mir leid. Das passiert also bei Vorwürfen, nicht Selten. so häufig. Habe genau. ich aber gefunden. <lacht> Schieß los. In der Ermangelung von wirklich vielen Studien, muss man tatsächlich sagen, ja, bin ich so ein bisschen in den Orten so Beschwerdeforschung abgerutscht. Da gibt es relativ viel zu, möchte ich aber jetzt nicht ausweiten, weil da kann man nochmal eine eigene Episode zu machen. Aber in dem Kontext habe ich eine Studie gefunden, die sich mit negativ formulierten Fragen beschäftigt. Und ich würde sagen, dass diese negativ formulierten Fragen keine Beschwerde sind, sondern mhm. sie sind Vorwürfe. Ja, weil Beschwerden in der Regel monologisierender sind. Ja, sie 
sind, haben eine eher narrative Struktur und sie dauern in der Regel etwas länger. Und Vorwürfe, jedenfalls wenn man Gündner folgt und anderen, sind eher etwas, was mhm. von der zeitlichen Dauer her kürzer ist und eine andere interaktive Struktur hat. Ne? Mhm. Und da habe ich eine Studie gefunden, die sich mit ähm, negativ formulierten Fragen beschäftigt, sowas wie, du willst doch nicht wirklich schon gehen. Das ist eine negativ formulierte Frage. <lacht> Das sind sogenannte polare Fragen, also sie lassen nur Ja oder Nein zu. Aber wie ihr jetzt wisst, was Jana vorhin schon so schön angesprochen hat, die Präferenzorganisation spielt damit rein, dass wenn ich so eine diese negativ formulierte Frage stelle, wird damit ja eine negative Antwort erwartet, nämlich ein Nein. Wenn ich dann sage Ja, wird das vielleicht in weitere Dialogsituationen münden und in weitere kommunikative Handlungen, aber mit dieser äh, Struktur der Frage geht eine Erwartung der Antwort einher, die in dem Fall ein Nein wäre. Ja. Mhm. Mhm. Und ich habe eine interessante Studie gefunden zu negativ formulierten Fragen in institutionellen Notrufen an den Rettungsdienst in einer italienischen Klinik. Zehn Stunden von eingegangenen Anrufen bei einer Notrufzentrale in Norditalien. Und Sie haben gefunden, dass er relativ häufig mit negativ formulierten Fragen operiert wird von den Personen, die anrufen. Und ich sage auch gleich, warum. Negativ formulierte Fragen, noch kurz so als Kontext vielleicht, weil ihr euch fragt, wo kommt das überhaupt vor? Kommt häufig vor in Interviewsituationen oder Talkshows. Ja, und häufig ja, auch ganz sagen. Ne? Wenn man eine kritische Position dem Interviewpartner entgegenbringt, hm. die der Interviewpartner und die Partnerin eventuell nicht teilt, ne? dann zieht das meist die kurze Antwort Nein nach sich und dann wird das elaboriert. <lacht> es ist auf jeden Fall eine gewitzte und gewiefte Form, die Interviewpartnerin oder den Interviewpartner mit einer Kritik zu konfrontieren. Ja, also da müsst ihr mal drauf achten, wenn ja. ihr vielleicht so politische Talkshows schaut, äh, da kommt es häufig vor. Mhm. Und in den untersuchten negativ formierten Fragen in den Notrufen hat das natürlich eine andere Funktion. Ja, da geht es darum, dass ein Vorwurf dem Callcenter-Partner, sage ich jetzt mal, bei dem, der den, den Anruf entgegennimmt, entgegengebracht wird. Ja, ein impliziter Vorwurf eines Versagens. Ich gebe mal ein mhm. Beispiel. Eine Frau ruft im Krankenhaus an und erkundigt sich nach dem Grund, warum ihr Mann nicht von zu Hause abgeholt wurde. Es ist ein Dialysepatient. Und die Patientin ruft an, stellt sich kurz vor und sagt dann, die Patienten heute werden sie nicht von zu Hause abgeholt. Und da steckt im Grunde schon die Annahme drin, dass es normalerweise so ist, dass in der Klinik die Patienten abgeholt werden und dass ein Fehler gemacht worden ist. Ja, und was häufig passiert, das ist interessant, die haben so wirklich so mh, interaktive Muster gefunden, dass tatsächlich die Seite der Klinik das Eingeständnis formuliert und bestätigt, ja, es liegt ein schwerer Fehler vor, aber, das ist ganz interessant, dann häufig die Verantwortung abgibt hm. an die Institution und sowas sagt wie, ja, sie haben alle Patientenabholungen für morgen eingetragen oder so. Ja, also es gibt ein Eingeständnis der beanstandeten Handlung, die mit dieser negativ formulierten Frage als Vorwurf im Grunde implizit formuliert wird. Aber gleichzeitig wird versucht, diese Verantwortung abzustreiten und jemandem anders zuzuschieben und damit so das Selbstverschulden im Grunde zu leugnen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich dachte, das finden wir auch in alltäglichen Kontexten, wenn wir uns vorab schon entschuldigen und quasi ja. den Vorwurf schon vorwegnehmen, wenn man zum Beispiel eine Deadline nicht einhalten kann. Also ja. es muss jetzt nicht nur im mündlichen sein, auch im schriftlichen oder so. Und dann schon vorab die Entschuldigung formuliert, 
weil man einen Vorwurf schon antizipiert. Ne? Ja, weil das ja in dem Moment, hast du recht, das ist ja dann für mich gesichtsbedroht. Ich habe das, schafft es nicht? Genau, genau. Ja, richtig. Und möchte das sozusagen von vornherein gleich irgendwie abwenden. Ja. <lacht> Witzig, was wir alles so machen. Aber deswegen haben wir auch immer Stoff für diesen Podcast. Eben, ähm, das Interessante, was jetzt bei Vorwurfsaktivitäten, die ordnen sich in etwas, das man in der Forschung auch kommunikative Gattung nennt. Das sind so, das mhm. können auch Witze oder Erzählungen sein mhm. oder Klatsch und Tratsch. Das sind alles so kommunikative Gattungen. Diese kommunikativen Gattungen funktionieren so als Orientierungsrahmen. Und wir erwerben sozusagen im Miteinander die diese, diese kommunikativen Gattungen und die helfen uns in bestimmten Situationen einfach einfacher zu agieren. Ja, also das heißt, wenn jetzt ja. irgendwie ein Vorwurf kommt, kennen wir diese kommunikative Gattung und wissen wir, wie wir damit umgehen können. Und deshalb ist es so interessant, weil man A sieht, wie strukturiert das abläuft, wie, wie viel Kompetenz wir alle als SprecherInnen da eigentlich so im Alltag mit diesen unterschiedlichen Gattungen haben. Also wir wissen eben viel, Bewerbungsgespräch fällt mir gerade eines noch so eine andere kommunikative Gattung. Also wir wissen, wie das abläuft und was man da wie am besten machen sollte und so. Und dann sind wir aber so kompetent, dass wir das dann halt eben immer so abwandeln können, dass, wie du das eben meintest, mit den Erklärungen oder Ausschweifungen möglicher Gründe, dass wir das dann halt noch so dehnen können, dass uns diese Gattung aber im Endeffekt dann wieder ja da hilft, bestimmte kommunikative Probleme zu bearbeiten. Also das ist sehr spannend. Ja, ist auf jeden Fall so Teil unseres soziokulturellen Wissens, ne, was wir erwerben im, im Laufe der Zeit. Ja, absolut. Ja, absolut. Und was wir alles für Wissen haben, das versuchen wir ja immer euch mit unserem Podcast hier aufzuzeigen und hoffen, das gelingt uns auch. Aber ich würde sagen, Jana, wir haben damit im Grunde jetzt schon relativ viel abgearbeitet und können zu unserer heutigen Rubrik des Songs kommen und schauen mal, ob diese Rubrik weitergeht in der nächsten Episode. Ja. Aber heute haben wir die Rubrik auf jeden Fall nochmal drin. Ja, und ich fange gerne an. Ich habe heute einen Song mitgebracht von Better Off, einem jungen Künstler aus Berlin, also er stammt nicht ursprünglich aus Berlin, aber er hat lange Zeit hier gelebt und äh, kann ich nur empfehlen, die ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht. Ich finde es einen ganz tollen Künstler und und ich habe einen Song mitgebracht, der relativ weit oben, glaube ich, in den Charts war und zumindest bei Radio 1 auch rauf runtergespielt worden ist hier in Berlin. Und der Titel heißt Die Leute und ich. Ich spiele mal die Zeilen an, die eine Vorwurfsaktivität <lacht> darstellen. <lacht> Aber eher der Refrain des Songs ist im Grunde eine Vorwurfsaktivität. So. Die Leute, die sind eine Spezies für sich. Ich wuchs unter ihnen auf. Das ist mein Sind die Leute unter sich? Sind sie sich einig? Sind die Leute unter sich, sind sie sich einig über dich? Ja, also das finde ich, da steckt viel drin für die heutige Folge mit dem Moralisieren und Bewerten und Verurteilen, ja. was wir heute gesprochen haben. Mhm. Ja. Und da schließt sich mein Song einfach super an. <lacht> Ohne weitere Erklärung drücke ich jetzt auf den Play-Button. Äh, 
der Song heißt Before You Accuse Me von Eric Clapton und der Text lautet also Before You Accuse Me, Take a Look at Yourself. Ja, das sehr passt gut. irgendwie gut so in. Passt also super. auch als Kommentar zu deinem äh, Song. Mhm. Sozusagen als Gegenvorwurf. Mhm, stimmt. Der schon mal vorweggenommen wird. Ja, wunderbar. Sehr gut, Jana. Perfekt. Damit ist die Folge rund, würde ich sagen. Und <lacht> damit können wir uns auch verabschieden und bedanken uns dafür, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich gelauscht habt und schaut mal nach und hört mal hin, wie oft ihr negativ formelte Fragen bei Talkshows <lacht> findet und welche, welche Arten von Vorwürfen euch so begegnen und ob ihr die gleich als Vorwürfe erkennt und wo durch die markiert sind und so weiter und so fort. Ja, wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Eure Hosts Jana und Silva. Thank you.